0: Только у нас
1: Здравствуйте В ближайший час с вами проведу я, Антон Расланов И мы вместе с гостями нашей студии Обсудим очень неоднозначную тему Тему, которая буквально-таки Взорвала российский интернет И многих разделила по мнениям Беженка из Афганистана, ставшая в России православной. Я понимала, что на родине меня ждет смерть. Именно так и заглавлена наша сегодняшняя передача. И мы попробуем ответить на, вопрос, на вопросы, что же заставило 19-летнюю Руи и вас, Али, принять православие. Почему многие не одобряют решение миграционной службы дать ей прибежище в России. И что нам со всем этим делать. Гостей нашей студии я представлю чуть позже, а пока давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты. История 19-летней афганской девушки потрясла интернет. Сбежав в Россию вместе с родителями по поддельным паспортам, она втайне от всех отказалась от мусульманской веры и приняла христианство. Однако теперь миграционная служба намерена депортировать нелегальную беженку обратно на родину. А там, по законам шариата, ее, как неверную, ждет смертная казнь. В Россию семья Руи, у нее есть четыре брата и сестра, приехала еще в августе 2011 года из Поселилась в небольшом городке Ачор, что в Пермском крае. Со временем девушка стала посещать православный храм. Сначала просто стояла на службах, а потом вместе с братом крестилась. Однако оставаться в России Руя не намерена. В Канаде живут ее родственники – бабушка, дядя и тетя. Девушка надеется, что ей дадут возможность уехать к ним. В ближайший год она может провести в специальном центре для беженцев в Пермском крае. Ну что ж, вот такая история обычной девушки из Афганистана, которая по решению суда должна была быть депортирована обратно на родину, но осталась в России, приняв православие. Итак, эту тему мы обсуждаем сегодня вместе с Инной Светенко, председателем комиссии Московской городской думы по безопасности. Здравствуйте. Здравствуйте. Александром Илишенко, протеереем, священником русской православной церкви, председателем интернет-портала «Православие и мир». День добрый и Наталья Иханова, экспертом Центра изучения современного Афганистана. Здравствуйте. Коллеги, как только вы узнали об этой истории, первый раз услышали, какая была первая ваша реакция? Что было первым, о чем вы подумали? Вопрос ко всем.
0: Ну, первое, я думаю, это сочувствие э, к этой девушке, которая оказалась в очень трудной ситуации.
2: Все-таки, с моей точки зрения, да у меня это было чувство страха. В связи с тем, что на родине эту девушку ожидает реальная угроза гибели, причем не столько со стороны афганских властей, сколько со стороны религиозных фанатиков. Ей, если ее депортировать в Афганистан, mm -hmm. ей будет опасно даже выходить из дома. и и на...
1: без сопровождения, да? Надо да понимать, что и не только... стране, а девушка одна привлекает гораздо больше внимания, правильно?
2: Ну, сопровождение тоже. Более того, ее родственников, сохранивших э, исламскую веру, также
1: э, может ожидать угроза. И на вашу первую мысль, как только вы узнали об этой
3: истории Абсолютно согласна С предыдущими выступающими Потому что ситуация Значит, ты страх за девушку. Вы понимаете На самом деле ситуация тупика, Тупиковая Именно поэтому в ней прослеживается Полная драматургия Из-за того, что девушка действительно оказалась В нашей стране Нелегально, по подложным документам И нет никаких оснований Помогать ей Но с другой mm. стороны есть чувство очень просто жалости к этому ребенку, потому что, ну, 19 лет, конечно, это ребенок.
1: А Инна проговорила очень важную фразу. Нет никаких оснований ей помогать. Многие, в том числе на сайте Комсомольской правды, оставляя комментарии, естественно, под этой историей, говорили именно об этом. Давайте послушаем саму девушку. У нас есть запись разговора, беседы с Руей Иваз Али, где она отвечает на вопросы, почему же она стала православной И что же она так боялась по возвращению на свою родину Давайте послушаем
4: Мы когда здесь были, общались с одним афганским парнем, Я и мой старший брат В течение года уже он к нам приходил И мой брат к нему ходил и так э, он рассказывал нам про христианство. И э, так мы верили на христианство. Вы ходили в церковь? Ходили? Да. да.
0: Угу, понятно. И вот как
1: когда же? Вы, вы сами решили, что вы приняли христианство, так? Да. Скажите, а какая причина того, что вы решили сменить веру на это?
4: Причина, что э, у нас... У всех есть свое право, что, что как хочет жить. Мы поэтому приняли христианство. Почитайте Библию, вы мольтесь или. Да. У меня есть Библия по афгански. Да. Угу. Это читаю.
1: Вы понимали, что вы, возможно, вернетесь в Афганистан. Вы знаете, что вас ждет в Афганистане. Что вас ждет в Афганистане? В связи с тем, что вы сменили
4: веру? Афганистан э, – это исламская э, страна. Э, там э, смерть даже ждет.
1: Вы, вы сейчас боитесь вернуться к Да. Многие верят в искренность девушки. Многие называют ее мошенницей, которая провернула такую вот аферу, лишь бы остаться в нашей стране. И использовать ее как перевалочный пункт для того, чтобы отправиться дальше в Канаду, где, как оказалось, живут ее родственники. Но верить, не верить, дело ваше, что называется, а факт остается фактом, о котором нам уже успела рассказать Наталья Ханова: девушку действительно на родине ждала бы смерть. Наталья, а это не Будем так говорить, государство от этого в Афганистане Здесь э, отделено, да, от этой истории То есть все, что могло и грозить Это действительно преследование каких-то вот, религиозных фанатиков И действительно до сих пор Вот это вот э, сохраняется Что за вероотступничество Побить камнями, убить, как угодно
2: Я хочу подчеркнуть, что афганское Законодательство не является Полностью светским угу. И в данном случае То, что следует делать с человеком Сменившим вероисповедание не существует конкретных четких постановлений. Кто это
1: решает? Как поступить вот с вероотступником?
2: В данном случае в афганском законодательстве наличит ссылка на ряд. Но в этом случае естественно формально согласно ряду хадисов вероотступницу ждет смертная казнь. Но естественно в данном случае афганские власти стараются идти в ногу со временем.
1: То есть какую-то защиту она могла получить, вернувшись на родину? Вот если ну, бы в частности, суд, по которому ее бы депортировали. стоит
2: отметить, что уже наличествовал ряд случаев, когда афганцы принимали христианство.
1: Так. Будучи или... у себя на родине. А, да. Так.
2: В дальнейшем их ждало тюремное заключение. Угу. При этом они также подвергались унижениям, издевательствам, сексуальному насилию со стороны сокамерников. Но в дальнейшем им были предоставлены убежища в других странах. То есть афганские власти, они прекрасно осознают то, что убивать за смену, за смену вероисповедания mm – -hmm. это негуманно. Но тем не менее... В стране действительно... Большая часть населения считает, что подобное наказание является
1: справедливым Понятно, что внутри страны никаких шансов у девушки на, на, на нормальную жизнь, да вообще на жизнь практически не было Особенно где, с учетом гаранти... того,
2: что ее лицо было растирожено да да, 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 то
1: есть бы, есть вероятность, что ее бы прямо в аэропорту ждали Но где гарантии того, что те самые религиозные фанатики не будут преследовать девушку, как мы уже сейчас сказали, растирожено на лицо? не будут преследовать в России. Понятно, что у нас есть уголовный кодекс, понятно, что она попадает под юрисдикцию его действия, но и тем не менее для религиозных фанатиков нет этих границ.
0: Нет, ну почему же нет границ? Здесь совершенно иная среда, как ведь очень важно общественное мнение, поддержка своих земляков, то есть своих вот единоверцев и главное вот, ну, широкой общественности, которой здесь нету. Там есть, а здесь нет. Здесь он человек, который посягнет на неприкосновенность другого человека, по каким бы то ни было причинам, будет считаться преступником, а там он действует в соответствии с законами, Шариата. которые действуют да. в его стране, и общественность его поддерживает. Даже если он окажется в тюрьме, его и там будут поддерживать. Причем здесь вероисповедание? Причем здесь вера?
1: Человек нарушил действующее законодательство, нелегально пересек границу, более того, по поддельному паспорту. Может быть, надо по справедливости как-то с ней разобраться?
3: Она могла бы пересечь границу и уехать в другое государство. Но дело в том, что, скорее всего, она не могла это сделать, потому что пересекала границу, появившись в России, она таджикскую. И в Таджикистане ей точно делать нечего. Причем совершенно понятно, что подготовлена абсолютно схема попадания этой девушки в Канаду. Кем подготовлена? Э, ею, потому что совершенно очевидно, понимаешь что мы вы, государство... вы действительно думаете, что
1: 19-летняя малообразованная девушка, которая в Пермском крае ходила в начальные классы, была продумать такую схему, как попасть в Канаду? Вы в это верите?
3: Нет, дело в том, что... Вот я как раз и говорила о том, что мне искренне жалко именно эту девушку, в связи с тем, что она находится в юном возрасте, и совершенно очевидно, что та схема, которая была ей предложена она сделана взрослыми людьми. И не надо говорить о том, что данный путь уже не отработан кем бы то либо не было. И совершенно очевидно, что э, та диаспора, которая существует на территории Российской Федерации, она отрабатывает возможные варианты для своих земляков, чтобы они попадали в ту страну, в которой они себя будут чувствовать комфортно. И э, вспомните европейские страны. Ведь mm -hmm. изначально они с большим удовольствием принимали с Ближнего Востока людей, именно а потому, потом что они А потом у себя внутри необходим... воспитывали бревиков. Нет, нет, это другая да. история совсем. Как другая? Они Брейвик принимали, том, понимая, что он пытался что... очистить, пытался землю как раз от тех самых приезжих. Но ну, давайте не будем говорить. Человек был тяжело болен и поэтому не будем... Такое может случиться в любой стране, к сожалению, потому что разум человеческий до сих пор до конца не изучен. Не надо забывать, что Афганистан
1: является страной, которая к нам через которую к нам приходит большое количество наркотиков. И многие говорят о том, что якобы вот этот наркотрафик, он в том числе поддерживается такими схемами. Есть такая опасность, как вы думаете?
0: Ну, так как она может поддерживать наркотрафик лично она? Трафик оттуда колоссальный, и поддерживается он скорее не такими людьми, а... Администрации э, Оккупировавшей окуп, окуп, Афган страны Тем более, И что, что девушка уже
2: несколько лет э, Прожила в России Не пересекая границу э, Не делая э,
3: Побыток как-то поддерживать эти связи через а границу. Мы должны как бы эту историю посмотреть со всех сторон, да? И э, если говорить о том, на какие средства эта девушка уже проживала на территории нашей э, э, страны несколько лет вместе со своей семьей, тоже возникает большой вопрос, потому что незамеченные они были в трудоустройстве, именно э, в том э, регионе, где они проживали. И а чем кушать, они все это время занимались? Кушать им все-таки надо вопрос. было, да. Второй вопрос, который мне хотелось бы задать по поводу э, религии совершенно очевидно что были предъявлены документы о том что девушка приняла православие но давайте вспомним да. страну израиль э, который тоже может человек получить статус беженца если он подтвердит э, свою религиозность и в течение нескольких лет человек должен э, изучать э, иудаизм, плюс ко всему, должен сдать специальные Хороший экзамены. Вопрос
1: мы Обязательно спросим у Александра Ильишенко, насколько просто должно быть или есть на самом деле да, э, переход в другую веру.
0: Только у нас.
1: Беженка из Афганистана, ставшая в России православной. Я понимала, что на родине меня ждет смерть. Именно так и заглавлена наша сегодняшняя передача. Эту тему мы обсуждаем сегодня вместе с Инной Светенко, председателем комиссии Московской городской думы по безопасности, Натальей Хановой, экспертом Центра изучения современного Афганистана, Александром Илишенко, протеереем, священником Русской православной церкви, председателем интернет-портала «Православие и мир». Александр, сейчас в связи с этой историей многие говорят о том, что что слишком уж все это просто и теряет какие-то даже вот традиции своей русская православная церковь, потому что если раньше мы, чтобы перейти в православную церковь, мы вспоминали такие слова, как катехизация, например, да, нужно было ходить, изучать основы христианской веры, и только потом, да, значит, сейчас пришел, значит, обрызнул тебя святой водичкой, все, вроде как православный. В то же самое время обратиться в тот же иудаизм, это, извините меня, больших-больших трудов стоит. Действительно оправданы такие вот мнения? Или, или нет?
0: Для того, чтобы стать православным христианином, конечно, нужно быть знакомым с основами православного вероучения. И перед крещением проводятся беседы, их может быть несколько, и, конечно, человека необходимо подготовить к тому, чтобы он сознательно, совершенно сознательно встал на этот путь, потому что этот путь совсем непростой путь православного христианина. Он должен прочитать Священное Писание, он должен вот, понимать, что такое богослужение, он должен учиться молиться, он должен затратить достаточно большой труд. И тогда его можно крестить Тут действительно много непонятного Вот видите, с каким акцентом она говорит вот. И она в
1: интервью, извините, перебью Она признается, что она даже не понимала ни одного слова во время таинства крещения Что ей говорил священник
0: Тут действительно много вопросов открытых Которые хотелось бы выяснить И действительно, я думаю, что сомнение в искренности у многих возникает Конечно, не хотел бы, чтобы вот оказалось, что у нас кто-то морочит Но действительно, положение для нее трудное и для нас непростое Нужно разобраться Но вот я бы хотел у Натальи спросить Скажите, пожалуйста, а перевод Библии на афганский язык есть?
2: А на фарси есть
0: но фарси это не...
2: один из самых распространенных языков в Афганистане.
0: То есть значит есть. Но она она говорила о
1: том, что она да, читает что она Библию. Читает, да, 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 да 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 да.
2: Существуют переводы и, правда, в Афганистане чаще всего, если они используются людьми, которые приняли христианство ранее, будучи мусульманами, это, конечно, вне закона. Но тем не менее, афганская конституция она допускает свободу исповеданий, если если туда приедет христианин, он ни и в коем случае не обязан отрекаться от религии и в частности, на территории Афганистана в настоящее время живет один равин, так называемый последний раввин Афганистана.
1: Извините, Александр, а вы считаете э, достаточным основанием для того, чтобы получить пускать даже время на прибежище э, нашей стране э, смену веры?
0: Нет, совсем не считаю. Тут, видите ли, трудность -то, э, в том, что если ее депортируют, то ей грозит смертная казнь. Вот что э, в чем э, трудность, об этом надо думать. А в том, что э, приехал сюда, э, покрестился и стал... Э, Русским человеком Или там получил русское гражданство Конечно, это не должно быть так просто И не может быть так формально Это вот Я не знаю, разработано ли Соответствующее законодательство Но мы все-таки должны Мне кажется, постараться разобраться вот С этим конкретным случаем вот, вот надо ли ее отправлять обратно Если ей грозит там, верная гибель вот э, проблема. Если ну, так, она Как хотела... вы бы ответили на этот вопрос? Как если... вы на Вот этот пусть даже если она пыталась кого-то там обжульничать, пусть так. она хочет, так сказать, как говорят своим языком, повесить нам лапшу на уши, все-таки она не совершила такого преступления, за которое полагается э, смертная
1: компания. Но это же прецедент, используя который многие сейчас. Э...
0: Э, совершенно верно. Так вот, э, для того нам э, и э, ум дан, чтобы э, вот, выйти достойно из этого трудного положения.
1: Давайте послушаем, какие умные варианты выхода из этого положения есть у корреспондентов на месте, которые работают. У нас сейчас на связи Дмитрий Михенко, корреспондент «Комсомольской правды» в Перми. Дмитрий, представьте, пожалуйста, кто рядом с вами сидит. Рядом со мной сидит юрист, который специализируется по вопросам миграции, Борис Поносов. Борис, насколько нам известно, является как раз-таки адвокатом Руи Вас Васалий. Все верно? Да, да, представитель Руи, да. Расскажите, пожалуйста, что сейчас с девушкой происходит, где она находится и в двух словах, что ее ждет дальше?
5: В настоящее время, насколько мне известно, Руя находится в Москву. Она выехала в московское региональное представительство управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев э, с просьбой о том, чтобы ее переселили в третью безопасную страну, как я понял, в Канаду.
1: Борис, скажите, пожалуйста, а насколько вели велика вероятность того, что девушку таки отправят в Канаду, о чем она, собственно, мечтает?
5: В настоящее время такая вероятность сводится к нулю, так как Российская Федерация предоставила ей временное убежище. То есть по законам Российской Федерации РУЯ сейчас пользуется всей защитой Российской Федерации. Ей на место в Блачевском миграционном центре, где она может свободно жить. Она также может пользоваться сам социальными различными благами, то есть питанием, проживанием за счет федерального бюджета как известно, представительство УКБ ООН не занимается переселением лиц, которым в настоящее время ничего не грозит.
1: Многие сомневаются в том, что вот искренне все это девушка делает, да, веру приняла. И в том числе на сайте задают вопрос, откуда у нелегальной беженки из Афганистана деньги на адвоката.
5: Я являюсь юристом сети да. миграция и права Московского правозащитного центра «Мемориал» финансируется наша программа различными международными фондами, в том числе Верховным Комиссаром ООН по делам беженцев. То есть моя работа опла опла оплачется международными организациями, и все услуги лиц, которые обратились ко мне и претендующих на статус беженцев, беженцев убежище, оказываются бесплатно для них.
1: И сколько интересно денег тратит наше государство на то, чтобы сопровождать юридически эту девушку?
5: Я сказал, что это международные фонды, это Общественной организации.
1: Борис, скажите, пожалуйста, а почему органы никак не отреагировали на то, что девушка пересекла границу нашей страны по поддельному
5: паспорту? Э -э, девушка не пересекала границу по поддельному паспорту. Здесь надо уточнить э -э, ее правовое положение на момент пересечения границы. Девушку привезли родители. Э -э, на момент пересечения границы э -э, Руя была не Руей, она была абдул басер -э -э Мужган. 96 -го года рождения, то есть ее привезли как несовершеннолетнюю. Так как она воспитывается в исламской семье, она подчиняется обычаям из ис ис ислама, подчинялась, она очень подчинялась отцу, и для слова отца для нее был закон. То есть она была привезена, она своих документов на момент решения границы не имела.
1: То есть если кого-то и можно привлечь за это, то ее родители, они
5: сейчас в розыске? В настоящее, в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту незаконного пресечения границы Омским ФСБ и Пенским пограничным контрольным пунктом за проживание на территории российских по паспортам.
1: А скажите, пожалуйста, Борис, а, она сейчас получила свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Все верно, да? Да. А, скажите, этот документ, на что он дает ей право? На работу устроиться, кредит получить,
5: жилье купить? Жилье она вряд ли сможет купить, так как у нее нет таких средств. А работать она имеет право, если она самостоятельно найдет работу. Также в Бачевском миграционном центре, администрации миграционного центра оказывается содействие таким лицам, которые получили законный статус беженца или временного убежица в трудоустройстве. И таких случаев немало. Ну и основное, то что она имеет право находиться на территории Российской на законном основании. И в частности, как я уже говорил, проживать на полном государственном обеспечении в отчетском миграционном центре для мигрантов. Но
1: это можно назвать спецприемником? Она там находится под охраной или совершенно свободно она может переезжать а... из города в город?
5: И из, из этого центра... Есть внутренняя охрана, но из этого центра можно свободно выходить, можно свободно путешествовать по России, но при этом граждане, которые там имеют регистрацию, то есть фактически проживают там, они должны уведомить органы миграционного учета, то есть ФМС, куда они едут, насколько едут. Борис,
1: пора. вы же общались с девушкой. Развеете, пожалуйста, сомнения? Или наоборот подтвердите людей, которые вот не верят в ее искренность? А, ведь она... Действительно, очень много вопросов получается по поводу того, как она перешла в веру, и что неужели малообразованная 19-летняя девушка могла додуматься, не дожидаясь решения суда, доехать до Москвы, обратиться в представительство ООН и через них эту историю всю провернуть.
5: Нет. Как она пришла к вере, я, конечно, не могу, не могу это комменти комментировать, но в миграционном центре уже известна фамилия Хамед Хайдарян, Хайдарян, который является беженцем и получил статус беженца именно из-за того, что он принял крестьянство, и ему в Афганистане угрожает опасность, у них завязались... То есть это дружки. не первый случай? Да, это, да, это была такая дружба, дружба у них, она была намерена... Выйти, выйти замуж. Насколько мне известно, Хамид предложил ей, что женится на ней при условии, что обряд пройдет по христианским обычаям. Даже так? Под, по, по, под его влиянием она пришла к, к этой вере, это во-первых, а во-вторых, она так как жила в мусульманской семье, Видела мусульманские обычаи и находясь на территории России, уже прожив более года, она увидела, что здесь более свободная жизнь, христианство более такая либераль... ли... либеральная религия. Она поняла, что здесь больше лучше. Она стала посещать в, тай... в тайне от родителей храмы. То есть это пришло ее внутреннее убеждение.
1: С нами на прямой связи был Борис Поносов, адвокат Беженки Руи Васали и корреспондент комсомолки в Перми Дмитрий Михеенко. Спасибо, коллеги. Итак, что же у нас получается? Вся эта история, она о чем нам говорит что она нам показывает? И будет ли этот прецедент иметь какое-то э, продолжение или это останется единичным случаем?
3: Ну, мне хотелось бы верить, что э, это как раз э, гибкость показывает наши миграционные службы. Девушку оставили на территории Российской Федерации, но я хотела бы подчеркнуть, что ее оставили временно. Вот эта временность как раз и говорит о том, что девушка, конечно же, находится на контроле у миграционных служб. Раз. Второе. Э, достоверность ее э, вступления в православие. Значит, э, есть федеральный закон о беженцах, в котором четко прописано, что человек может получить статус беженца не только потому, что он преследуется в стране своего прожива... проживания по политическим мотивам, но также и по религиозным. Вопрос в том, что когда она пересекала границы и попала на территорию Российской Федерации, у нее не было религиозной основы. Плюс ко всему, то есть она не подпадает под закон о беженцах, и статус ей такой нельзя дать, потому что она... не не была, ее не преследовали на территории ее государства за религию. Вторая история. Четко прописано в законе о беженцах, по каким причинам могут отказать. Одна из основных причин – это то, что девушка могла получить статус беженца угу. в той стране, предыдущем иностранном государстве, с которого она прибыла на территорию Российской Федерации. Вопрос. Почему первая страна пребывания, в которой она была, в Таджикистане, она не попросила статус беженца? Значит, была на
1: это какая-то у нее причина. Все-таки этот прецедент будет иметь какое-то продолжение а, да, Кто-то, может быть, воспользуется подобной схемой Из тех людей, которые, ну, скажем так Имеют не самые чистые основания Желание остаться в нашей стране Или это так вот останется первым, вторым да, Как нам рассказал Борис Понасов, случаем И все
2: Ну, Лично у меня вызывает опасение То, что данный прецедент Будет иметь такие последствия Стоит отметить, что Руиа Ивас Алиим приняла решение о переходе в православие под влиянием также человека, получившего статус беженца в связи с своими религиозными убеждениями. И мне бы хотелось процитировать мнение ряда представителей афганской общины, с которыми я обсуждала данный вопрос. Лично они сомневаются в искренности убеждений Руи, особенно с учетом того, что в дальнейшем девушка собирается переехать в Канаду к родственникам, которые являются мусульманами.
3: Только у Только, нас. У нас.